0: Saludos, ahora 12 con 2 minutos. Aquí empezamos el Noticiero de Actualidad. Saludos a cada uno de ustedes en la zona sur del país. 12, 2 minutos ya. Estas son noticias internacionales. Empezamos, damas y caballeros, amigos, amigas, quienes tienen la gentileza de acompañarnos. <risa> Atención, empezamos con noticias internacionales. Emiratos Árabes Unidos lanzará un vehículo espacial para explorar un asteroide. Atención, 200 venezolanos vuelven a su país tras ataque a compatriotas en Chile. Alrededor de mil venezolanos se han instalado en Chile, el cuarto receptor de migrantes de dicha nacionalidad. Atención guardaespaldas de Hugo Chávez Rechaza su extradición a Estados Unidos Y niega blanqueo Aseguró que se fue de Venezuela en el año 2013 A la República Dominicana Tras recibir amenazas de muerte en su país En otro tema Daniel Ortega inicia su campaña presidencial Llamando terroristas A los obispos de Nicaragua Acusó a los obispos católicos que le dieron un ultimátum y dijo que su caso es similar a lo que pasó a Hugo Chávez Frías en Venezuela. La hora 12.5, 12.5 minutos, más informaciones internacionales, fosas comunes en Panamá para los migrantes que no lograron cruzar la selva.
1: En la provincia panameña de Darién, un cementerio improvisado es el destino final de más de una docena de migrantes que intentó en vano llegar a Estados Unidos. No hay placas ni familiares, la mayoría de los restos son enterrados sin identificar. Fueron encontrados en la densa selva que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia, una zona de condiciones extremas y llena de todo tipo de peligros. Mi señora
2: estaba embarazada y yo fui para allá yo pasé yo pasé de la selva y de allá mi señora está en, en la selva casi murió mi señora allá Pasemos como cuatro días en la en la selva sin agua sin comida sin nada porque todo lo que nos traemos estaba terminando pero a pesar de que la
1: muerte acecha en el camino los migrantes deciden atravesar Centroamérica para las autoridades panameñas es difícil verificar la identidad de los viajeros
0: no hay placas ni familiares durante el entierro, damas y caballeros 12 con 6, Reino Unido, desabastecido por la falta de combustible
3: Evelyn, en el sur de Londres, es una de las zonas más desfavorecidas de Inglaterra Casi el 10% de los adultos no tienen trabajo El banco de alimentos, que abre sus puertas dos veces por semana, es un alivio para muchos Lloyd Price es jubilado y viene aquí con regularidad dice que comparte lo poco que tiene con la familia que vive al lado. Los tiempos son muy duros ahora para todos. Estábamos hablando fuera. La gente dice que cada día lo pasa peor. Si no fuera por el banco de alimentos, mucha gente no se imagina lo que habría pasado.
0: 12, siete minutos, 12, siete minutos, más informaciones. El Papa Francisco expresa su dolor por las víctimas de abusos sexuales. Esto en Francia. Dijo que su pensamiento está ante todo ante las víctimas con gran dolor por sus heridas y agradecimiento por su valentina denuncia. Atención, fundador de Iglesia Evangélica Australiana <coughs> niega haber encubierto abusos sexuales a menores. Brian Houston, pastor de la iglesia de Hillsong Church, está acusado de no notificar abusos sexuales cometidos por su padre al integrarse de ellos en el año de 1999. En otro tema, presidente de Filipinas afirma que prepara su defensa ante la Corte Penal Internacional cuando se retire en el año 2022. Me prepararé para mi defensa ante la Comisión, así declaró el presidente Rodrigo Duterte. Más información noble de física para los sistemas físicos complejos y los estudios de clima. Atención en otro tema, el consultor político Jaime Durán Barba, ecuatoriano a propósito, con dos firmas offshore en los Pandora Papers, las empresas Wolmen Limited y Harmony se registraron en las Islas Vírgenes Británicas. La hora 12 con ocho minutos, atención, ex ejecutiva de Facebook denunció a la red social ante el Senado de Estados Unidos en Norteamérica.
4: El pasado 6 de enero, una turba de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos. Facebook condenó el ataque, pero uno de sus científicos de datos señaló que los algoritmos utilizados por la compañía jugaron un papel muy importante en el evento. Se trata de Frances Hogan, la ex jefa de producto, quien dejó la compañía debido a los resultados de su investigación, afirmando que algunos de los algoritmos magnifican el odio y la desinformación. Facebook gana más dinero cuando se consume más contenido. La gente disfruta participando en cosas que consiguen una reacción emocional. Cuanto más rabia se les expone, más interactúan y consumen. Según la denunciante, Facebook modificó los algoritmos antes de las elecciones de Estados Unidos para hacerlos más seguros, pero los reinició después de la votación, ignorando los sistemas de seguridad. Los datos que publicó muestran que la empresa ha construido un sistema que exime a los usuarios verificados de sus reglas. Facebook ha demostrado una y otra vez que prefiere el beneficio a la seguridad. Según la investigación interna que Hogan filtró, Instagram tiene efectos peligrosos en los adolescentes. Más del 13% dice que la red social los hace pensar más en el suicidio y el 17% señala que empeora los trastornos alimenticios. Facebook alega que ha utilizado la mejor tecnología para frenar el odio que circula en línea. Antes de entrevistar a Frances Hogan en el programa estadounidense 60 minutos, el vicepresidente de asuntos globales
0: y Comunicaciones... 12 10 minutos 12 con 10 así están las cosas estimados amigos. Ejecutiva de Facebook denunció a la red social ante el Senado de Estados Unidos en Norteamérica. Ahora hablemos de igual forma estimados amigos sobre el informe de Red Mundial de Vigilancia. Qué detalla que el 14% del coral desapareció entre el 2009 y el 2018 por tres factores Este informe fue publicado por la Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes Coralinos Sobre los famosos, estimados amigos, Pandora Papers Ahora ya no es el Panamá Papers Ahora es el Pandora Papers ¿Dónde políticos latinoamericanos, entre aquellos ecuatorianos, eh, están vinculados? ¿Cuál es la reacción ante el escándalo de
5: los Pandora Papers, damas y caballeros? ...11 exmandatarios del continente latinoamericano. Todos son parte de casi 12 millones de documentos que dio a conocer el Consorcio Internacional de Periodistas y que salpica a la República Argentina, porque esta nación figura en el tercer lugar del listado de beneficiarios finales que crearon empresas en paraísos fiscales. En total se ven 2.551 argentinos que en su mayoría optó por generar compañías en las Islas Vírgenes Británicas, aunque otros eligieron a Bélice para emplazar estos polémicos emprendimientos allí figura el caso del hermano menor del ex jefe de estado Mauricio Macri hablamos de Mariano Macri quien en 2016 constituyó una compañía con una inversión inicial de 100 mil dólares en acciones para realizar un negocio que según confirma su entorno a través de allegados era de índole personal no vinculado a la herencia de la familia y que nunca llegó a concretarse este último dato sería la excusa por la cual Mariano Macri no declaró esta empresa extranjera ante la administración tributaria en Buenos Aires la hora 12
0: con 12 minutos, así está el mundo, estimados amigos, el mundo está de esa forma. Ahora, Piñera, otra vez es señalado por evasión de impuestos, el
3: derechista Piñera. Uno de los líderes más controvertidos de América Latina, Sebastián Piñera, se enfrenta a otra crisis tras salir a la luz un negocio particularmente lucrativo de su empresa familiar. Al parecer, en 2010, la familia del presidente de Chile vendió acciones de un proyecto de minas de cobre con un alto impacto medioambiental. El comprador, Carlos Alberto Delano, un empresario chileno y amigo íntimo de Piñera. El proyecto se vendió por más de 130 millones de euros. Periodistas de investigación chilenos han revelado que la mayor parte del dinero acabó en empresas propiedad de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas. Un conocido paraíso fiscal.
0: La hora 12 con 12, momento para compartir informaciones en el ámbito nacional. Conozcamos qué pasa en el país. Adelante.
6: El Ecuador en
7: minutos. Con las noticias nacionales.
0: Allá adentro es un infierno, cuentan ex-internos que salieron de la penitenciaría del Litoral luego de cumplir su sentencia. Un grupo de 30 personas salió de dicho reclusorio la noche del día lunes 4 de octubre, en medio de la alegría de sus familiares. Atención Europa se reencontró con las frutas de Ecuador en la Fruit 2021 en Madrid. La feria empezó el día de hoy y es el escenario del inicio de conversaciones extraoficiales para las exportaciones del próximo año. Atención en otro tema, aceptación de cupos para la educación superior pública de Ecuador se cumplirá entre el día martes y el día miércoles. Si el postulante obtiene un cupo en su primera opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá seguir participando en el proceso de admisión. Atención Judicatura destituyó a jueza que falló a favor de Jorge Yunda Machado en medio de la disputa por la alcaldía de la ciudad de Quito. En otro tema, más de 12 vacunas pediátricas disponibles en los centros de salud de Guayaquil, Durán y San Borondón. La hora 12.15, 12.15, 12.15 minutos, seguimos informando. La despolitización de la inteligencia de Estado, una tarea pendiente para el actual gobierno. Desde la transformación de Dirección Nacional de Inteligencia de la Secretaría y luego a centro no existieron cambios estructurales de fondo. 12, 15 minutos. Atención, tres horas de diálogo no dejaron satisfecha a la dirigencia de la Conalle. Tras alrededor de tres horas de diálogo culminó la tarde de ayer lunes... La reunión entre la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, entre ellos su presidente Leonidas Diza y el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, quien estuvo acompañado de varios ministros de Estado en el Palacio de Carondelet. La cita concluyó con visiones diferentes sobre los resultados alcanzados... Mientras que desde el gobierno se calificó como un diálogo productivo, en cambio desde la Conalle se indicó que salieron sin respuestas concretas del Ejecutivo a sus pedidos. La dirigencia indígena tenía como objetivo de tratar seis temas de interés para la agrupación, como que se congele los precios de los combustibles hasta la fecha actual y que se derogue los decretos presidenciales que permiten el alza gradual, la moratoria de los créditos en las instituciones financieras, detener la explotación minera. Además que se revise también el proyecto de ley de creación de oportunidades, sobre todo en materia laboral, entre otros. Ahora, revisamos enseguida, estimados amigos, sobre el escándalo público que lamentablemente se avisora en el país. Y en Latinoamérica. Se dice que el señor presidente actual de la República Ecuatoriana, Guillermo Lazo Mendoza, insiste en que se deshizo de inversiones en paraísos fiscales en el año 2017. Eso, eso quiere decir que si sí, tuvo. Un día después de que saliera a la luz pública los famosos denominados Pandora Papers el presidente Guillermo Lazo habló con más detalle del caso. Pero esto no queda allí. La Asamblea Nacional de eh, Ecuador ha hecho referencia, damas y caballeros, que desde la Comisión de Fiscalización... ...se investigará los famosos Pandora Papers. La Comisión de Control Político pidió información al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza... ...quien es nombrado en la investigación. Pero también el consultor político Jaime Durán Barba... ...tendría dos firmas offshore en los Pandora Papers... Consultores políticos estrella cuya fama trasciende el Ecuador con altos y bajos a lo largo de su carrera Jaime Durán Barba con 73 años de edad y Santiago Nieto Montoya, 55 años Aparecen con dos empresas en Islas Británicas Que mantuvieron actividades en Suiza y también Estados Unidos Según los archivos Pandora Papers La última filtración del consorcio de periodistas de investigación en la que participa aunque desde hace más de una década se habían radicado en Argentina, asesorando al presidente Mauricio Macri, desde sus inicios como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el año 2007, nunca dejaron de participar en la política ecuatoriana. En el año 2014 colaboraron con el presidente Mauricio Rodas en su exitoso camino hacia la alcaldía, y para la misma función, pero el candidato que era el favorito llegó en tercer lugar. Sobre este escándalo, damas y caballeros Cito la fuente primeramente Es DW en español Donde se dice en la nota informativa a través de este medio internacional Que el presidente de Ecuador Uno de los señalados en los Pandora Papers Propuso recientemente un impuesto especial a los más ricos el mandatario asegura haberse deshecho de sus bienes en paraísos fiscales antes de postularse a la presidencia. El doble discurso de Guillermo Lazo se menciona en la nota periodística.
6: Un
8: pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza.
1: Guillermo Lazo justo antes de ganar la presidencia a finales de abril. El exbanquero conservador prometía una reforma tributaria con un alza a los más ricos. Dijo también que pagó más en impuestos que los otros candidatos. Pero una parte de su patrimonio estaba desde hace tiempo en paraísos fiscales. Así lo revelan ahora las filtraciones de los papeles de Pandora. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señalan que Lazo ha recurrido a hasta 14 sociedades financieras ficticias en Estados Unidos y Panamá. El mandatario ecuatoriano rechaza las acusaciones. En un comunicado en Twitter, Lazo aseguró que no tiene propiedades en paraísos fiscales y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo como director en el Banco de Guayaquil. Pero, según los papeles de Pandora, Lazo se deshizo de gran parte de su patrimonio offshore antes de postularse por tercera vez a la presidencia. Una ley ecuatoriana prohibía a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales. La mayoría de las empresas de las que el banquero era principal beneficiario tenían sede en Panamá. 11 de las 14 sociedades están inactivas. Sobre las otras tres, el presidente ecuatoriano niega cualquier relación o beneficio. A finales de 2017 se crearon dos fideicomisos en Estados Unidos, Liberty Trust y Betten Trust, que se hicieron con las acciones de la mayoría de las sociedades disueltas. Lazo insiste que no tiene ninguna relación con esas entidades.
0: Bien, ahora 12:21 minutos, 12:21 minutos, así están las cosas sobre el famoso Pandora Papers donde el señor Guillermo Lazo Mendoza asegura que es uno de los pocos líderes que cumplieron la ley al deshacerse de sus inversiones. tuvo 12 con 22 minutos. Atención, informe del Comité de Ética. Recomienda la destitución de Bella Jiménez. La vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. ...debe ser destituida por su gestión de cargos públicos... ...esa sería la recomendación del borrador del informe presentado... ...por el presidente de Comité de Ética. Atención, Abdalá Bucarán y su hijo Jacobo... ...son absueltos por delincuencia organizada. El expresidente Abdalá Bucarán y su hijo Jacobo... ...fueron sobreseídos del delito de delincuencia organizada. En otro tema, destacar así también que Bloque Correísta... ...pide juicio político... Para el procurador Íñigo Salvador. En otro tema, Guarderas pidió auditoría a contrataciones hechas en la administración del doctor Jorge Yunda Machado. Atención, dos toneladas y media de cocaína fueron decomisadas en la ciudad de Guayaquil. Una tonelada de cocaína que tenía como destino final Bulgaria fue decomisada en uno de los puertos de la ciudad de Guayaquil por parte de la Policía Nacional. La hora. 12-23, atención, sancionan a Jorge Yunda Machado y a los que fallaron a su favor. El juez electoral decidió sancionar al ex alcalde con la pérdida de derechos políticos y una multa de 50 salarios básicos. La muerte inusual lleva cuatro meses en franca caída. El mayor descenso de fallecidos se registró el mes pasado. La vacunación es un puntual para esta sostenida disminución, a Dios, gracias la hora doce con veintitrés minutos sobre en materia de seguridad amigos ya en el último bloque abordar sobre la crisis carcelaria que lamentablemente desnuda la falta de un plan estatal este es un tema para no lavarse las manos ...que si es que las responsabilidades de la Policía Nacional, el Ejército, el SNAI, en fin... ...el Estado como tal... ...más allá de aquello, estimados amigos... ...hace falta un verdadero plan estatal... ...la Asamblea Nacional de igual forma multiplica pedidos a autoridades del Ejecutivo por cárceles... ...¿cuáles son estos pedidos que se hace por parte de la Asamblea Nacional? ...es que la masacre ocurrida en la penitenciaría de la ciudad de Guayaquil que lamentablemente dejó un saldo con muerte de 18, a ver, 118 personas, provocó que se multipliquen los pedidos de comparecencias a funcionarios de gobierno desde la Asamblea Nacional. Hay un plazo, este plazo es de ocho días, que el Pleno prevé recibir a la señora Ministra de Gobierno Alexandra Vela. De igual forma se sí, le ha hecho la convocatoria al Director de Servicio Nacional de Atención Integral a, de Personas Privadas de Libertad y de Adolescentes Infractores, a la Comandante General de Policía, Tania Varela. También es convocado el Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera. ¿Para qué? Para que los funcionarios rindan cuentas sobre la seguridad ciudadana a escala nacional y no únicamente sobre el sistema carcelario del país. O el Sistema Nacional de Rehabilitación Esta moción que fue presentada por parte de Pachacútic Y que provocó un intenso debate por más de dos horas, estimados amigos Donde el asambleísta de la provincia del Cañar, el doctor Joel Abad Verdugo De Pachacútic Señaló que la señora ministra de gobierno tiene que responder Porque es una responsabilidad del de Estado Y ella está al frente del organismo, damas y caballeros Sobre este tema Hay más de 20 cuerpos que han sido ya entregados a familiares y continúa el proceso de identificación de los reos ejecutados en la penitenciaría del litoral
9: continúa el proceso de identificación de los reos ejecutados en la penitenciaría del litoral los familiares de los internos asesinados exigen celeridad en la entrega de los cadáveres
10: David Villacís perdió a tres hijos en la masacre en la penitenciaría del litoral Cuenta que permanecían en el pabellón 5 de la cárcel, donde se produjeron ataques con artefactos explosivos y hubo el mayor número de muertes. Pero la verdad, el caso es duro, lo que está pasando, y mi esposa sufre de, de azúcar y está pasando. Y mira, imagínese, voy a sacar dos más. Ayer se me desmayó, le dio duro como uno. Ahora imagínese los dos que voy llevando más. Al hombre le quedó solo un hijo con vida, quien también permanece en el mismo reclusorio. Pide se le permita salir lo más pronto posible. Tengo un hijo en el pabellón 9 y él sale el 4 de octubre. Apenas unos días falta el señor Guillermo. no me arranque, ayude. Quisiera que más que sea un hijo, no me dejara. Aproximadamente 1200 personas acudieron al laboratorio de criminalística durante la mañana y tarde de este jueves. La mayoría había recibido información desde el recinto carcelario de que sus seres queridos habían fallecido. ¿Quién está buscando
11: usted? Yo estoy buscando a mi sobrina. Inocentemente
7: me lo metieron a la cárcel.
10: Luego de que bloquearan la circulación vehicular por varios minutos, la policía les permitió el ingreso a la morgue
0: de grupos de 10. 12, 28 minutos, más de 20 cuerpos han sido entregados, estimados amigos, a familiares. El eh, tema que estremece, estimados amigos, que eh, lamentablemente lamentablemente estimados amigos hombre perdió a tres hijos en la masacre de la penitenciaría perdió de sus cuatro hijos a los tres aquí viene a la mente una vez más de la mano del señor un hombre joven caminaba como dice Rubén Blades
8: bajo, arrepentido. él era la causa de un Al oír al Señor Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y
12: yo tenemos que
0: atender 12-29 minutos para un padre no hay hijo malo Estimados amigos para un padre, el hijo es hijo, es amor, es cariño, ¿no? El... Y es por aquello que Rubén Blades, que es un filósofo, estimados amigos, más allá de artista... ...hace referencia y por más drogas que uses y por más que nos abuses... ...la familia y yo tenemos que ayudarte. La hora 12.30, con 30, este tema no queda allí. Este es un problema social a nivel nacional. Hay preocupación ahora... ...por traslado de arreos desde Guayaquil a la cárcel de Turi. Desde fuera se observa relativa calma en la cárcel de Turi sur de Cuenca.
12: Sin embargo, lo que informó el director del centro dejó inquietos a muchos. Ingresar
13: ahí es poner en riesgo, para mí costaría mucho. Es decir,
3: no se tiene control de
13: todos los aviones. Eh, Yo no puedo mentir, soy una persona honesta y transparente en las cosas... Eh, es un tema ya que tenemos que trabajar
12: conjuntamente con, lo, con las diferentes organizaciones, tanto de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para eso son estos estados de excepción. La preocupación es mayor, más aún al saber que durante el fin de semana fueron trasladados tres reos de la cárcel de Guayaquil.
13: No es algo permanente, sino es algo temporal para garantizar la vida de los, pre, de los PPLs.
12: El alcalde de Cuenca tras la declaratoria de estado de excepción ya tenía sus
13: sospechas. Pero yo me ratifico que esa declaratoria no sea un pretexto para que nuevamente este, se eh, trasladen personas privadas de la libertad al Centro de Rehabilitación Social de Tudio. La hora
0: 12.31, cito la fuente Tele Amazonas, Ecuador, estimados amigos, la preocupación delata hasta el propio alcalde de la ciudad de Cuenca, Pedro Palacios. Vamos a la pausa para comerciales y enseguida estamos de vuelta con más de las informaciones. Habrán informaciones, habrá noticias de la ciudad, de la provincia, apenas en minutos.
7: A continuación, contenidos publicitarios. P de...
12: estoy con CV no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CV Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CV llegas. Si un computador necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CV Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre diciembre y ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos, y más de doscientos premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es Con CB no esperas. Ondas Cañaris y Academia TV se unen para brindarte la mejor información de Cuenca y la región. Actualidad credibilidad y profesionalismo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Sintonízalo en Ondas Cañaris en los 95.3 FM y en Academia TV en el canal 2 de señal abierta. Síguenos también en las diferentes redes sociales. Gran alianza de los medios de comunicación de la Universidad Católica de Cuenca para que estés bien informado. Perspectiva Play. Publicidad a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde $50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva Play. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca, a través de los departamentos de vinculación, presentan mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca.
4: La separación en origen con la separación en la fuente es muy importante.
14: Sin este paso, no se puede dar el proceso de reciclar. Así es como garantizamos que los residuos puedan ser reutilizados o reciclados.
4: Separar los restos en origen donde se generan no te toma más tiempo ni te representa más trabajo.
14: No mezcles con desechos que de contaminan.
4: Separa y entrega a los recicladores de tu barrio o saca los horarios de recolección.
12: Actualiza tus competencias y adáptalas al mundo contemporáneo. Para enfrentar los desafíos del sector energético, solar y de medio ambiente, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca presenta el diplomado en Energía Solar y Medio Ambiente. Energía Solar y Medio, solar y medio ambiente. ambiente. Con una duración de 150 horas. En horarios jueves y viernes 18:30 a 21:30. Sábados y domingos de 9 horas a 13 horas. Iniciamos el primero de octubre. Más información, contáctate a 098-4021-27. Lacato, tu mejor opción. Llegó tu oportunidad, la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas Pone a tu disposición la carrera de Derecho Estudia con una formación académica integral que te permita desarrollarte profesionalmente Disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados y logra tu objetivo ser un profesional de excelencia La Cato, tu mejor opción Estudia la carrera de Derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ucacue.edu.es. Para mayor información, comunícate al 093 9022 590. La Cato tu mejor opción. Es tiempo, de cambios. es tiempo de cambios. Algo nuevo se acerca. Una onda diferente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo
0: Estamos preparados
7: para formar una nueva generación de periodistas.
0: Con conocimientos en las nuevas tecnologías.
7: Porque miramos al periodismo digital.
0: Innovamos las tendencias.
7: Con plataformas y recursos propios que fortalecen el aprendizaje. Esta es tu oportunidad. La Universidad Católica de Cuenca abre la nueva carrera de periodismo digital en modalidad online.
15: Inscríbete en www.ukakue.edu.es
7: Periodismo, proyecta en tu futuro.
12: fin de la pauta comercial.
6: El Austro-Ecuatoriano, bien informado,
3: con las noticias del
7: momento.
0: Minutos, 12, 38 minutos. Estas son las informaciones en el ámbito local, provincial y regional. Atención, evento ecobole grande y solidario a favor de la casa de acogida Niño Manuelito. Destacar que el Registro Civil de Azogues trabaja con nuevo sistema de agendamiento de turnos. La hora 12:40 12:40 minutos negocios locales buscan resurgir tras la pandemia. Con un festival se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor esto en Cañar. En el Salón de la Ciudad del GAD Intercultural y el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies celebraron el Día Internacional del Adulto Mayor. Este acontecimiento se celebró con varias actividades, entre las más destacadas... El conversatorio denominado Remembranzas de nuestros adultos mayores y la exposición fotográfica dentro de la mirada de un adulto mayor. La música y la danza también fueron parte de dicho evento. Así se recuerda, damas y caballeros, lo que un 14 de eh, diciembre de 1990... La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 45-106 designó al 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad. La hora 12.40, 12.40 minutos. Registro civil de Azogues trabaja con nuevo sistema de, de, de agendamiento de turno. El día de ayer, lunes 4 de octubre. La Coordinadora Zonal 6 de Registro Civil, Lilibe de a ver, de Beresueta, visitó a la Agencia de Registro Civil de Azogues con el objetivo de supervisar el inicio del nuevo sistema de agendamiento. 12.41 minutos. A ver, vamos con más de las informaciones. El jefe del Distrito de la Policía señala sobre resultado de las intervenciones efectuadas en varios lugares
15: de policía Rafael Añasco señala sobre los auxilios ocurridos por parte de los elementos de la institución, indicando sobre la detención de varias personas por distintos motivos, así como droga decomisada, vehículos recuperados, entre otras emergencias.
6: Tenemos la productividad semanal del 27 al 3 de octubre. Como resultados, 1.435 operativos realizados a nivel de la subzona, de los cuales uno se realizó planes con Fuerzas Armadas y 16 con autoridades competentes. Dentro de los auxilios hemos recibido 391 auxilios, de las cuales se cumplieron con dos boletas, una de apremio y una boleta de auxilio. Tenemos dos por violencia intrafamiliar, personas detenidas, tres por escándalos y uno por agresiones. También se realizaron conjuntamente operativos con autoridades, de las cuales se retiraron 57 libadores, dos registros de personas sospechosas, dando un total de 313 auxilios. Llamados por el EQ911 y 12 levantamientos de cadáveres, entre ellos, pues por muerte natural. En sí, el resumen: tenemos 28 detenidos durante esta semana, de los cuales 5 eh, detenidos son por orden de autoridad, 3 detenidos por delitos, 1 por violencia intrafamiliar, 19 contraventores de tránsito un operativo CANEL y como resultado tenemos 18 gramos eh, de sustancias sujetas a fiscalización, 7 armas de fuego, 23 motos retenidas, 20 vehículos retenidos, 3 vehículos recuperados. En cuanto a la situación eh, de violencia criminal realizada en la troncal, tenemos como resultado de... Eh, del homicidio suscitado en la en el lateral, en la avenida lateral vía La Puntilla, donde dos ciudadanos que se dedicaban supuestamente al negocio de prestamistas de dinero, eh, fueron victimizados. Entre ellos, pues, eh, como resultado del operativo, se tuvo una persona detenida, el arma de fuego con la que se cometió el delito, un arma pistola tipo Glock, y de la situación del sector La Ventura, pues, eh, según las investigaciones, estas personas fueron victimizadas en el triunfo, y por la lejanía y por la situación geográfica de este sector, La aventura donde inclusive no existe ni señal de telefonía celular, eh, fueron eh, abandonados sus cuerpos en un barranco al interior de, de sus vehículos. Estas personas también se dedicaban al negocio de prestamistas en el sector del Triunfo, con la fachada de venta de productos de primera necesidad, como lo que es arroz, aceites, etc. Ya que en su interior se encontraron recibos, eh, de personas que supuestamente habían recibido estos dineros y estaban cobrando pues sus intereses. Eso es lo que cuanto se refiere al trabajo policial.
15: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
6: La
0: hora 12.44 minutos, pilotos
6: cañarenses
0: retoman actividad en Deporte Tuerca, estimados amigos. La competencia automovilística del pasado fin de semana y que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca fue el espacio idóneo para que varios competidores oriundos de la localidad retornen a esta actividad luego de una para de aproximadamente dos años, producto de la pandemia del COVID-19. La hora 12.44 minutos, la prefectura rinde homenaje a Javier Loyola, con obras en sus 236 años de parroquialización. La prefectura del Cañar firmó dos... Eh, cartas compromiso por 1.284.000 dólares, recursos destinados a obras de vialidad en diversas comunidades y a crianza de animales menores. Esto en el marco de la sesión solemne de Javier Loyola por cumplirse 236 años de parroquialización el día domingo 3 de octubre del año en curso. En materia de vialidad, el gobierno provincial del Cañar realiza la estabilización de suelo, cemento y carpeta asfáltica en una longitud de 5.7 kilómetros en la vía del puente de Ayancay, Escuela Zumba Puente de Ayancay, Junta de Agua de Ayancay y en la vía autopista Rumiurco Parte Alta. Esta obra tendrá una inversión de 1.266.000 dólares la administración y supervisión del cumplimiento de la presente carta compromiso estará a cargo del prefecto de la provincia del Cañar o su delegado o delegada también se firmó la carta compromiso para la crianza de animales menores pollos en la comunidad de eh, Corozapal donde se beneficiarían 25 familias y se invertirá 4 mil dólares en Subahuayco para 26 familias y se invertirá 9.500 dólares y Juan Pablo II donde se beneficiarían 30 familias con una inversión de 4.560 dólares dando un total de inversión de 18.060 eh, dólares la prefectura del Cañar a lo largo de estos dos años ha venido realizando el cambio de la matriz vial la hora 12.46 minutos 12.46 Moradores de la parroquia Luis Cordero del Cantón Azogues, lamentablemente, fueron testigos de cómo se perdió una vivienda en medio de las llamas. Al respecto, estimados amigos a Nota Informativa, Adrián. El Teniente Paul Calle, del Cuerpo de
16: Bomberos
11: de Azogues, informó a nuestro medio de comunicación que la madrugada de este lunes 4 de octubre, a eso de las 3 horas, se produjo un incendio en una vivienda en la comunidad de Bibilcay, de la parroquia Luis Cordero, de la ciudad de Azogues. Ventajosamente, no hubo pérdidas humanas, pero sí pérdidas materiales.
13: A las 3 horas con 25 minutos se recibió una llamada eh, del ECO 011, donde informaban sobre un incendio estructural en la parroquia Luis Cordero, en un sector denominado Virgin Cay. Eh, al lugar eh, acudieron dos tanqueros de, de aquí de la institución. Los vehículos se movilizaron, siete bomberos. Eh, ellos encontraron una vivienda de, o, o lo que quedaba de una vivienda de bareque y madera. Eh, prácticamente se consumió en su totalidad. La casa había sido de dos pisos y habitaban dos personas de tercera edad y un joven. Eh, se pasó la información a la gestión de riesgos a través del ECO 911 para coordinar algún tipo de ayuda. Lamentablemente, como les dije hace un momento, eh, la vivienda se consumió en su totalidad. Eh, se pudo rescatar dos cilindros de GLP en, aparentemente en buen estado y uno en, ya con señales de... De haber sufrido deformaciones a causa del calor, afortunadamente no explotó, porque hubiera causado daño tal vez a, a personas o a los mismos compañeros de, del cuerpo de bomberos.
11: ¿Cuál es el estado de las personas?
13: El momento que los compañeros llegaron no estaban ellos en el interior, es así que de aquí del cuerpo de bomberos no se movilizó ninguna ambulancia únicamente los dos tanqueros y se utilizó agua para combatir el incendio.
11: A pesar de la rápida acción de los bomberos no se pudo frenar el
13: incendio. No, lo que pasa es que los materiales con los que estaba construida la vivienda son de fácil combustión como bareca y madera, entonces no, no se pudo rescatar nada de la vivienda. Asimismo, la, la causa del incendio se desconoce, no se cuenta con los medios necesarios para realizar una, una investigación profunda y exhaustiva sobre las causas del incendio. No se les puede decir la dónde se originó el, el incendio, porque asimismo las las señales de quemaduras en general en toda la en todos los restos no se les pudo determinar el origen del mismo. Eh, es
11: decir, la la casa no no habitaban personas. Se incendió nada más o sí habitaban y justamente por, por, no estaban
13: ahí. por versiones de, de moradores del sector indicaron que vivían dos personas inclusive nos dieron un nombre de Manuel de Jesús Chicay de 75 años de edad indicaban que vivía él con otra persona de femenino y con un joven pero en ese momento el joven por ejemplo no no tenemos reporte de esa, de esa persona son únicamente versiones de los moradores del sector
11: el llamado a la colectividad y sobre todo para que no se produzcan esos conatos de incendio.
13: Siempre como cuerpo de bomberos estamos realizando inspecciones eh, diarias de los locales de la ciudad y, de, y prácticamente de todas las parroquias de aquí del Cantón Azogues. Asimismo, hacemos, un, haciéndoles un llamado en esas inspecciones a, a que todos tengamos en nuestras viviendas, en nuestros locales comerciales, un extintor. El extintor eh, es para combatir incendios pequeños o, o en su fase inicial. Y eso nos ha ayudado ya y tenemos eh, conocimiento de varias, varias personas que han utilizado estos extintores, logrando evitar que daños mayores en sus viviendas, en sus locales comerciales. Entonces, ese es el llamado principal a que todos tengamos un extintor, que revisemos las instalaciones eléctricas, que no las, eh, que no sobrecarguemos las instalaciones eléctricas. Ahora que se avecina esta época de, de Navidad, que no sobrecarguemos las, los tomas corrientes. Y si hay que hacer algún arreglo e instalaciones eléctricas, pues uh, que sea hechos por personas expertas en el tema. Asimismo, hacer una revisión de todas las tuberías de, de gas. Que el, que los...
0: La hora 12.51 minutos, 12.51 minutos, el señor... Director de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia del Cañar, está a través de la conexión telefónica, el doctor Luz Carvaca. ¿Con quién vamos a abordar precisamente? Se viene el feriado. Y con ello, por supuesto, las instituciones se activan. Hablemos de controles. Buenas tardes. la hora doce cincuenta minutos, buenas tardes, bien algo pasó, bueno, sigamos damas y caballeros, informándoles a ustedes, destacar también de que representantes de entidades efectuaron el plan de contingencia para el feriado del 9 de octubre.
15: varias instituciones participaron en la gobernación del Cañar de la reunión prevista para la realización de varios operativos debido al feriado por las festividades de Oyaquil de este próximo fin de semana así lo señala Wilfrido Rivera, gobernador del Cañar.
8: Hemos mantenido una importante reunión de trabajo con diferentes instituciones para afinar el plan de los planes operativos y de contingencia para el feriado del 9 de octubre en donde, tu, en donde tuvimos la presencia de representantes del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud Pública, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Intendencia, de la Agencia Nacional de Tránsito, del Eco 911 del Ministerio de Turismo de la Cruz Roja y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social En este feriado eh, tendremos en la provincia del Cañar 1.230 funcionarios 155 vehículos así como también 771 materiales operativos eh, Dentro de, de esto se encuentra obviamente lo que va a ser el, el control de carreteras el control de alcoholemia, de libadores, el tema de atención en salud, el tema de emergencias y, y definitivamente, como les decía a, a, a quienes nos acompañaron, pues aspiramos que el próximo lunes tengamos una evaluación positiva de todas estas actividades. El gobernador
15: señala sobre las muertes violentas que se siguen registrando en estos días y cómo el gobierno tratará de reducirlas en este último feriado.
8: Bueno, como usted conoce, eh, lamentablemente tenemos algunas... La troncal básicamente presenta muchos problemas de seguridad En ese sentido comentarle que dos de las muertes violentas que usted anota Y que fueron registradas en el, la parroquia Ventura del Cantón Cañar eh, Sabemos que el, el, el cometimiento de este, de este acto de delincuencia no se lo realizó ahí Sino más bien se, simplemente se lo abandonaron los cuerpos de ahí como les hemos dicho, nosotros en algunos temas tenemos ya importantes avances de inteligencia. De hecho, nos hemos juntado con el coronel Rafael Añasco, que es del jefe de la subzona Cañar, y obviamente no se los puede ventilar de manera pública, pero ya existen detenidos e incluso ya tenemos indicios de quienes pueden estar atrás de estas muertes violentas, sin embargo, por obvias razones, este tema se lo maneja con mucha con mucha prudencia, y no se pueden dar mayores, mayores datos, porque eso podrían entorpecer las investigaciones, pero estamos trabajando en ello.
15: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
8: La hora 12.55 minutos, los procesos son
0: privados, sí señor. Pero lamentablemente estos eventos que vienen pasando son públicos. 12.55 minutos, Dios permita, cese pronto la violencia, no únicamente en nuestra provincia, sino a nivel de país. 12.55, ahora sí, el doctor Luis Carvaca, el director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito a través de la conexión telefónica, se viene el fergado 9 de octubre. Y para el efecto. La Agencia Nacional de Tránsito, la NT, reforza, uh, reforzarán operativos en las uh, terminales terrestres.
16: ¿Aló? Muy buenas tardes, estimado Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de saludar a la ciudadanía de Cantón Azogues y la provincia del Cañar. Y efectivamente, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito ya mediante el memorándum de fecha 24 de septiembre, eh, se nos previene y se nos solicita los respectivos eh, operativos de control eh, para coordinarse aquí en la provincia del Cañar, por lo que el día 29 del mes de septiembre pasado, conjuntamente con el teniente Darío Toapanta jefe provincial de tránsito del Cañar subrogante y esta dirección de, de, de tránsito del Cañar, hemos coordinado los operativos a realizarse por el feriado del 9 de octubre, que estarán eh, se realizarán el día jueves 7, viernes 8 sábado 9 y domingo 10 en lo que a nuestras competencias, competencias se refiere, estaremos nosotros en las terminales terrestres del de, eh, Cantón Azogues y del Cantón Cañar en las cuales se van a hacer las siguientes las siguientes revisiones que es las tarifas autorizadas eh, la revisión de kits de seguridad, la revisión de licencias de conducir y matrícula de los vehículos, certificados de revisión vehicular técnica o visual, la verificación de parámetros mínimos de seguridad mediante la inspección ocular y revisión de protocolos de, biosegur de bioseguridad que serán regidos por esta agencia, no y vamos a estar en territorio más los que se nos solicite por parte de Policía Nacional o del Ministerio de Gobierno. Pero en lo que a nuestras competencias se refiere, ya el cronograma está establecido desde el jueves siete hasta hasta el domingo 10 en las terminales de ya. horas bien distintas obviamente eh, serán sorpresa a la hora que estemos nosotros con nuestros funcionarios de la agencia de tránsito precautelando el bienestar colectivo ciudadano en lo que a nuestras competencias que requiere en lo que a bienestar de la sociedad eh, ¿Cuántas la brigadas participan
0: de... ustedes como agencia nacional de tránsito a nivel de provincia?
16: Nosotros tenemos cinco brigadas que se van a estar eh, trasladando nuestro numérico es un poco más reducido pero conjuntamente con Policía Nacional y la coordinación que se efectuó justamente este día lunes en horas de la mañana en la gobernación del Cañar. Eh, tenemos también la participación de, de lo que es el Ministerio de Gobierno, ¿no?
0: Claro. En este caso, ¿ustedes igual forma harán algún tipo de control en materia de bioseguridad o no?
16: Sí, efectivamente, ese es uno de los puntos, ¿no? Ya que si es muy cierto y es conocido por la sociedad, eh, por toda la, la sociedad, de que el COE Nacional dispuso ya el 100% de foro, entonces nosotros vamos a poner en énfasis mucho eh, en lo que tanto para los usuarios como para los conductores de las operadoras de transporte mantener los kits de bioseguridad muy aparte de lo que cada uno de los ciudadanos debe tener su, suyo personal, también las unidades de transporte debe tener uno colectivo
0: Bien, ahora 12.58 minutos ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con... Eh? A ver, aquí está el mensaje ¿Hasta cuándo podemos oh, co, eh, transitar con la licencia caducada? Es un mensaje de, 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 de texto que nos envían. Eh, ¿Para cuándo están dando los turnos, eh, señor eh, director?
16: Sí, vea, como es conocido, existe una resolución que se encuentran prorrogadas las licencias hasta el 31 de diciembre del presente año, todas Bien. las licencias que, se, que estén caducadas. Pues me entiendo y obviamente ya que nuestros torneos se encuentran extendidos, inclusive hasta el próximo año, eh, puede estarse hablando de que existirá, existiría una ampliación a la prórroga. Pero al momento los ciudadanos que se encuentren con su licencia caducada pueden transitar siempre y cuando mantengan la licencia vencida o la declaratoria de pérdida que se obtiene en la página del Consejo de la Judicatura, el turno y el pago con estos documentos son los suficientes y necesarios habilitantes para conducir en territorio nacional Policía Nacional está totalmente capacitada está en pleno conocimiento de la prórroga de las licencias
0: bien, sobre monitoreo también, ustedes como Agencia Nacional de Tránsito aparte del control que se hace en territorio a través de las terminales ustedes quizá van a realizar algún tipo de monitoreo a través de algún sistema
16: Vea, nuestro sistema es, conjuntamente con el de Policía Nacional... Haremos la revisión en este caso de que mantenemos, y A, a es público y notario y, y dado a conocer a través de nuestro director ejecutivo nacional sobre la dada de baja del sistema de más de 35 mil licencias, de que ha afectado mil en el ámbito profesional y mil en el ámbito eh, tipo B, la es forma conocida, ¿no? Entonces, obviamente estaremos conjuntamente con las autoridades que competen en territorio haciendo las respectivas revisiones para que estos documentos también, que han sido de baja, se pueda retirar de la circulación de eh, territorio nacional.
0: Bien, eh, muy gentil, eh, señor director, muchísimas gracias y éxitos, por supuesto, en el operativo.
16: Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, y a la ciudadanía, por favor, conduzcan con cuidado y que con sus respectivos eh, cuidados eh, tengan un buen feriado de la de
0: la hora 13 con un minuto, esta semana es corte, estimados amigos, se elabora únicamente hasta el día jueves luego de aquello feriado y durante el feriado se realizarán controles en las terminales terrestres de todo el país, la provincia del Cañar no es la excepción. La hora 13 con un minuto, atención más temas, convenio para patrocinio legal y jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia. Usuarias de la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia... Bacarina, que funciona en la parroquia Cojitambo bajo la administración de la municipalidad de Azogues, a través de acción social municipal, tendrá patrocinio legal y jurídico totalmente gratuito. Esto gracias a un convenio de cooperación interinstitucional que suscribió el día de ayer lunes 4 de octubre, el alcalde de Azogues, Romel Sarmiento, con el defensor público general del estado, Ángel Torres a la suscripción del acuerdo que se cumplió en la sala de sesiones del municipio, asistieron también la presidenta de Acción Social Municipal, Sandra Venecela, el asesor del Defensor Público General, César Cornel, el coordinador regional del Austro de la Defensoría Pública, Osvaldo Toledo, así como los directores provinciales de la Defensoría Pública, tanto de la SUAI como del Cañar, Cristian Abad y Patricio Rosero, respectivamente. La hora 13 con dos, vamos una pausa para comerciales y enseguida estamos de vuelta con más de las informaciones. Es la hora 13, minutos.
7: A continuación, contenidos publicitarios. P. ¿Aún no tienes internet Wi-Fi
12: en casa? Enríquez, teléfono 2248 120 Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable.
9: Si iniciar tu negocio
7: quieres, con CB puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te
16: facilita.
7: Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas. Con CB todo es más fácil. Todo es más rápido. CB Cooperativa, tu mejor futuro.
12: El agua es vida, no la desperdicies. Cuidemos las vertientes, sembrando plantas nativas, protegiendo los pajonales y evitando la presencia de ganado en
3: las fuentes hídricas.
5: Recuerda, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua.
12: La Mancomunidad del Pueblo Cañari y el Egaustro, trabajando en Minga por la conservación del agua y el ambiente. entonces.
7: Actualidad en los sucesos en los sucesos
14: oportunidad en la información crítica constructiva a los acontecimientos
12: análisis objetivo con nuestros articulistas
14: y la orientación a nuestra comunidad
12: con el sano entretenimiento en la diversidad de temas
14: educativos
12: sociales tecnológicos culturales
1: científicos y más en el primer diario del cañar diario portada
12: con circulación provincial
1: Cómprelo en los cantones
14: Vélez Biblián Cañar El Tambo Muscal La Troncal Y Azobe. Diario Portada El primer diario de
12: la provincia del Cañar Los cambios nos hacen adaptarnos y evolucionar Una onda diferente Los sonidos permanecen El cambio es inminente Ondas Cañaris Radio Universitaria Católica Espéralo ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación, Formación en Auxiliar de Atención Hospitalaria para 1 en el cual podrás aprender Emergencias Médicas, Aspectos Legales y de Bioseguridad La Evaluación de la Escena, Anatomía, el Cuerpo Humano y Fisiología Evaluación del Paciente y Métodos de Triaje Manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock. Curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207.
0: Estamos preparados
7: para formar una nueva generación de periodistas
0: con conocimientos en las nuevas tecnologías
7: porque migramos al periodismo digital. Innovamos las tendencias con plataformas y recursos propios que fortalecen el aprendizaje. Esta es tu oportunidad. La Universidad Católica de Cuenca abre la nueva carrera de periodismo digital en modalidad online.
15: Inscríbete en www.ucacue.edu.es
7: Periodismo, proyecta tu
15: futuro.
3: Fin de la pauta comercial.
0: Actualidad en noticias, siempre con la verdad. Bien, estamos en hora trece con ocho minutos, trece ocho minutos, más informaciones, atención Tamara Nos vamos con usted el proceso de inoculación iniciará prácticamente el 15 de octubre para la vacunación de los menores entre 6 y 11 años de edad. Adelante.
9: Salud prepara los lineamientos para vacunar a los niños de entre 6 y 11 años. Los lineamientos para la vacunación de los menores entre 6 y 11 años se encuentra en análisis, destacó Andrea Versosa, coordinadora de Zonal 6 de Salud. El proceso de inoculación iniciará el 15 de octubre. Existe un comité en Quito que analiza cuál es el tipo de biológico que se debe usar en el país y también la dosis porque probablemente sea menor, mencionó. De acuerdo a evidencia científica, se podría inocular con Sinova o Pfizer acoto Esperan conocer los lineamientos estos días para poder organizar la logística y socializarla. La funcionaria agregó que tienen pensado continuar con la articulación con el Ministerio de Educación. Tomando en cuenta que muchos niños pertenecen a instituciones educativas, con la idea de realizar el respectivo seguimiento y vacunar ordenadamente. No obstante, analizan otras estrategias para llegar con las vacunas que comprenden este sector etario, posiblemente habilitado espacios los fines de semana, entre ellos centros de salud.
0: La hora 13 con nueve, atención sobre el mismo tema Adrián Sánchez Galabay. Arrancó a nivel nacional campaña de vacunación a niños menores de 5 años redada a fin de proteger a este sector de enfermedades prevenibles. Una vez que el
11: Ministerio de Salud Pública cuenta con los lineamientos y biológicos necesarios para emprender la campaña de vacunación y recuperación del esquema regular, administrará vacunas a niños y niñas menores de 5 años a fin de mantener el control y disminuir el riesgo de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles. Así lo dio a conocer Jessica Sigüenza directora distrital de salud en Azogues, Biblián y Dele.
14: Efectivamente, el día el 4 de octubre iniciamos con la campaña Postal Día, ya que nos llegó los lineamientos para incrementar coberturas en niños menores de 5 años. Debido a la, a la pandemia del COVID-19, se ha visto y se ha observado una disminución significativa en la vacuna de esquema regular en los niños menores de 5 años, lo cual nos ha llevado a que empecemos con una cobertura, ya que tenemos y también con el biológico suficiente para iniciar esta campaña. Las estrategias que hemos tomado nosotros es involucrar en la parte privada con una articulación, con los médicos pediatras una articulación, así como con el Ministerio de Educación. Y el MIES para tener una ubicación exacta y sobre todo para conocer los niños que tenemos pendiente el esquema de vacunación, lo cual lo vamos a ir realizando en nuestras unidades de establecimientos de salud en las 28 unidades y además de eso empezaremos una campaña puesta, a puesta o brigada que hará que los niños no tengan la necesidad de salir a los establecimientos, sino más bien tener la ayuda de tener la vacuna a las puertas de sus domicilios para empezar ya a incrementar y sobre todo tener a los niños con esquema completo.
11: ¿Con qué biológicos cuentan para esta campaña de vacunación?
14: Tenemos las vacunas de la dipteria, tétano y tosferina, así como tenemos el sarampión, parotiditis y rubéola. También tenemos la, la vacuna de la hepatitis pediátrica. Contamos con todas las vacunas y podemos realizar esta brigada que se va a establecer hasta el mes de octubre, con la idea de que para noviembre ya todos los niños tengan un esquema completo de vacuna.
11: Tenemos catastro de los niños que, que se, van y los que se
14: tenemos, eh, tenemos la información de los niños que no tienen el esquema completo y tenemos también la información de los niños que no han acudido por lo por lo mismo. Hemos iniciado la, la, la intención de la brigada. Acudiendo a los domicilios para conocer por qué no han acudido y en ese mismo instante vacunarlos. ¿Cuántos
11: brigadistas están distribuidos? Está,
14: tenemos las 20, en nuestras 28 unidades van a, a realizar este tipo de, de actividades. A más de eso, iniciaremos también las brigadas, que les va a llevar a lugares con más concurrencia. Entonces, nuestras unidades tendrán, eh, se conocerá dónde son las, las, eh, los, estos lugares para acudir ahí con una brigada móvil, paulatinamente, porque acordémonos pues, que estamos saliendo de una campaña de vacunación masiva, que fue la campaña contra COVID-19.
11: ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de los niños que no recibieron las vacunas? Y asimismo envíe su mensaje para que se vacunen durante estas brigadas.
14: En las zonas más preocupantes, en las que más vamos a focalizarnos, es en la parte rural. Es por eso que vamos a llamar a las 28 unidades, tanto ubicadas en la parte urbana como en la parte rural, para que hagan todo tipo de actividades puesta a puesta y en lugares concurridos. El mensaje que yo sí les pido a la ciudadanía es, por favor, eh, precaución en nuestros niños, eh, acudir a este tipo de llamados para estas campañas. Y si es que por alguna circunstancias no cuentan con el carnet, nosotros podemos ayudarles con la información.
0: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Bien, ahora 13, 12 minutos, atentos, más informaciones, destacar y también, damas y caballeros. Llenos de júbilo y esperanza, retornan a las aulas universitarias los estudiantes de la Católica de Cuenca, tras vivir experiencias diferentes y con la motivación de continuar con su formación académica. Con los protocolos de bioseguridad y el compromiso de cumplirlos estrictamente, quienes ingresan por primera vez a la universidad y quienes continúan con sus estudios Realizaron diversas actividades de bienvenida en las carreras de la matriz, sedes y extensiones El rector de la Universidad Enrique Pozo Cabrera En la inauguración destacó que los estudiantes son parte fundamental de la transformación y el cambio en beneficio de la colectividad Bienvenidos a este ciclo académico y gracias por compartir con nosotros esta presencialidad apuntó Vanessa Bermeo Pasmiño, vicerectora académica, expresó que con el regreso a las actividades académicas se vive un día histórico y se lo hace con compromiso y responsabilidad. La decisión de reactivar las clases presenciales obedece a que el alma mater cumplió con la vacunación masiva de estudiantes, docentes y administrativos que garanticen parte la seguridad en las aulas, la otra parte es el cuidado constante de la comunidad universitaria para que el ciclo transcurra sin inconvenientes. En tanto que desde la Jefatura Administrativa por medio de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se realizó la distribución de mascarillas quirúrgicas y la Jefatura de Vinculación con la Sociedad Procedió a entregar alcohol y jabón líquido a los de estudiantes Los accesos a los baños, aulas, bibliotecas, ascensores Y diferentes predios universitarios cuentan con dispensadores de alcohol Además se han brindado las directrices necesarias Para que exista la corresponsabilidad necesaria De todos los actores académicos en el tema de bioseguridad En las aulas se mantiene un metro cincuenta centímetros de separación entre pupitres lo que permite trabajar con su respectiva capacidad según el protocolo de la Universidad Católica de Cuenca, los horarios son diferenciados de acuerdo a las carreras que funcionan en la mañana tarde y noche Giovanni Quinde, responsable de la unidad de seguridad y salud ocupacional indicó que se solicita a los alumnos el carnet de vacunación contra la COVID-19 respetando su decisión de recibir la inmunización, por ello también se piden pruebas PCR. Para cerrar la jornada planificada en este primer día de encuentro y reencuentro universitario, a partir de las 18 horas con 30 minutos en la extensión San Pablo de la Troncal, se llevará a cabo en el, el Cato oh, Day, una cita de fraternidad que contará con la presencia de alrededor de 400 alumnos en las carreras de enfermería, administración de empresas, contabilidad de auditoría, agronomía, tecnologías de la información y derecho. En los accesos principales se han ubicado dispensadores de alcohol. La jornada será inaugurada por la rectora académica y tendrá un tinte social para brindar la bienvenida a esta nueva aventura. En las aulas universitarias. La hora 13 con 17 minutos. Atención. Se continúa con la verificación de permisos de funcionamiento anual de locales aquí en la ciudad de Soles.
15: Darío Romero, Intendente General de Policía de Acallar, indica sobre varios operativos realizados en la provincia donde se ha procedido a que diversos tipos de locales cumplan con los permisos anuales de funcionamiento correspondientes al presente año, entre otras inspecciones realizadas.
2: En esta semana nos hemos entrado concretamente en hacer que la gente que tiene sus negocios a nivel, principalmente que hemos estado esta semana en el Cantón La Truncal y en el sector de nuestra ciudad que es en la parte baja de Charasol de la parroquia Borrero Charasol Hemos recorrido estos dos lugares en los cuales hemos solicitado a la mayor parte de negocios que... ...tengan sus permisos al día, dando a conocer que prácticamente en el sector o en la en el Pancantón azul, en la parroquia Borrero, hay un cumplimiento más o menos de un 60% de las personas que tienen sus permisos anuales de funcionamiento, no siendo así el resto que en esta semana son de tramitarlos para que eviten la clausura de sus locales. Además de ellos también hicimos presencia como se manifestó la semana anterior en el Bosque Azul en el problema que poco a poco le estamos dando solución pidiendo a la gente que se mantiene en ese lugar en busca de un empleo en el área de la construcción lo hagan de manera ordenada y en los lugares que están netamente permitidos de la misma manera se ha conversado con la gente que llega a contratarlos para que nos ayuden con el orden en el sector y evitemos problemas con los pobladores de dicho barrio. Nos trasladamos al evento que está autorizado por tres fechas, la segunda fecha que es un campeonato de motocross en la cual constatamos el, la realización del evento y la no presencia del público porque como es de conocimiento ese evento fue autorizado netamente que se lleve a cabo sin público simplemente obvio con sus participantes luego de aquello se coordinó con la policía judicial y se realizó un, una intervención en un restaurante que se presumía la presencia de personas con armas. Esto debido a que están dándose muertes violentas a nivel de toda la provincia, netamente en los cantones que se han especificado, pero netamente en toda la provincia. Entonces se están dando de manera preventiva controlando ese tipo de situaciones y precautelando la integridad de las personas a nivel del cantón y la provincia en ese sentido.
15: El intendente señala que también se participó de la mesa técnica de seguridad con el fin de coordinar con las fuerzas armadas y la policía, así como de la Agencia Nacional de Tránsito los operativos correspondientes a este próximo feriado.
2: De la mesa técnica de seguridad para coordinar el plan de contingencia y que también somos partes y que tenemos que reunirnos con las entidades que están conforme a nuestra competencia, que es la policía nacional, el ejército y la y la Dirección Nacional de Tránsito para coordinar los operativos correspondientes a nivel de toda la. Provincia y en el cantón en el cual también haremos presencia.
15: Informativo Actualidad. Reportó Patricio San Martín.
0: Bien estamos en hora 13 20 minutos. Negocios locales buscan resurgir tras la pandemia. Una vez concluida la etapa más crítica de la pandemia, varios negocios locales buscan resurgir con atención al público, lo cual se traduce en la necesidad de contar con empleados que en la mayoría de los casos Deberán contar con documentación pertinente Que los certifique como profesionales aptos para los puestos de trabajo No es una casualidad ver varios negocios Especialmente de comida Con letreros en los cuales solicitan personal Pertinente en determinadas áreas Como pasteleras, chefs, cocineros o cocineras y demás Esto se traduce en un mayor movimiento de la economía que se vio seriamente afectada durante el tiempo más crítico de la pandemia por COVID-19. No obstante, y de la misma manera, fueron pocos negocios que vieron crecer sus ingresos gracias precisamente a la misma pandemia. Según recogen varios portales especializados en materia económica, los negocios locales que tuvieron un crecimiento considerable durante la pandemia fueron aquellos que optaron por innovar en temas tecnológicos. El servicio de encomiendas de todo tipo a la puerta de los hogares también aumentó las ganancias de los comercios. Por lo que varios profesionales anteriormente empleados optaron por aprovechar los conocimientos adquiridos antes de la pandemia para abrir sus propios negocios. Por otra parte, también negocios tradicionales y que no optaron por esta actualización en las ventas vieron afectados sus ingresos, razón por la cual actualmente se encuentran buscando resurgir en un mundo en que, definitivamente, no es el mismo antes de la crisis sanitaria. En el caso de la ciudad de Cañar, damas y caballeros, negocios como El Fogonazo, Quillari, o panadería y pastelería Merceditas Se encuentran recetando carpetas Para constatar personal Y buscar de una u otra forma Entrar con más fuerza Al negocio de la comida rápida Sobre todo tomando en cuenta Que se aproximan fechas En las cuales las ventas Se incrementan a nivel no solo local Sino inclusive regional Estamos cerca de un feriado Estimados amigos el feriado de octubre Estamos a pocos días Y enseguida estamos ya con el feriado de Noviembre Las fiestas de la ciudad de Azogues Las fiestas de la ciudad de Cuenca Feriado Nacional, en fin Y es por aquello motivo especial Se debe ya empezar a considerar en innovar Y en empezar a a vender o a proponer al menos a través de los medios de comunicación, plataformas digitales o los canales que usted crea pertinente, páginas web, en fin, para la publicación de lo que usted hace. ¿Cuál es su actividad? ¿A qué se dedica usted? ¿Usted qué vende? ¿Usted qué oferta, qué ofrece usted? En una economía lacerante como la ecuatoriana Donde El empleo no hay Posibilidades para trabajar no las hay, estimados amigos Las fuentes necesarias no las tenemos los ecuatorianos Con todo esto lo que la gran mayoría e incluso damas y caballeros profesionales de las diferentes áreas y ramas han optado por emprender. Tenemos estimados amigos en esta ciudad y qué bien, qué bien, el no quedarse de brazos cruzados. Tenemos abogados trabajando en el servicio del libre. Algunos de ellos laboran. Ejercen la profesión hasta ciertas horas Hablemos hasta las 18 horas Y pasadas las 18 horas Ejercen Esta bonita pro profesión De servicio delivery en la ciudad Otros hasta tanto Buscan doble empleo Quienes sobre todo son contratados A ciertas horas eh, En la mañana y en la tarde Buscan La forma de ganarse la vida sea a través de la venta o a través de un servicio lo que usted oferte lo importante es que no se quede y que no nos quedemos amigos con los brazos cruzados quienes de una u otra forma tenemos o realizamos algún tipo de actividad comercial sabemos lo duro y difícil que nos ha tocado a los comerciantes es que el comerciante ...no tiene un sueldo fijo... ...es la ganancia del día a día... ...en esta ciudad, estimados amigos... ...la gran mayoría de comerciantes... ...la gran mayoría... ...viven del día a día... ...de la venta del día... ...pedir o solicitar a un comerciante... ...tal como están las cosas en esta ciudad... ...en esta provincia y en este país... ...pedir, ¿sabe qué? Hoy ...sería una locura de nuestra parte... Lo poco que gana el comerciante hoy en día apenas sirve para subsistir. Desde varios meses atrás venimos escuchando el tema de reactivación económica y es un año que venimos escuchando este tema. Reactivación económica no la vemos por ningún lado, gentiles amigos Quienes claman que se dé este tipo de espectáculos como los venideros por las fiestas de la ciudad Son precisamente los choferes, los conductores de los buses, los taxistas Los amigos de la transportación, del de, transporte mixto de la ciudad Los comerciantes, los mismos comerciantes El que tiene la tienda, el que tiene el almacén El que vende algún tipo de producto es el que está pidiendo que se dé este tipo de espectáculos para reactivar en algo la economía una cosa es decir no, no, no se dé por este motivo por esta razón no es que el virus el COVID-19, oiga el común de los comerciantes hace fechas de, no le digo le importó un pepino sino más bien decidió con miedo pero de forma frondosa salir a trabajar es que no hay el mensualito que tiene comúnmente un empleado estimados amigos en una institución una empresa público-privada el comerciante como decimos vive del día a día y si es que no trabajó ese día No comió ese día No come el comerciante Y no comen los hijos del comerciante No se educan los hijos del comerciante No subsisten los hijos del comerciante No subsisten los hijos del transportista De ese chofer Que con miedo Que con temor Pero está ejerciendo actividad Está laborando Está trabajando Está sirviendo gentiles amigos la naturaleza del ser humano como tal es el temor, es el miedo somos seres humanos y los seres humanos todo el cuerpo del ser humano en general está compuesto de de nervios sin embargo hemos tenido la osadía de enfrentar, estimados amigos, de una u otra forma las vicisitudes de la vida muchos de aquellos, muchos de los amigos que nos están escuchando en la ciudad, en la provincia, en la región no perdieron a un familiar sino perdieron a dos o a tres familiares y a los dos o tres días con lágrimas en los ojos con llanto de dolor y tristeza han tenido ya que salir a trabajar y con el miedo de enfermar, con el miedo de infectar en casa. Es menester y necesario una reactivación económica urgente, reactivación económica que no nos van a dar, estimados amigos, las élites del país o las entidades o instituciones, tanto públicas o privadas reactivación económica que se dará por parte de los propios ciudadanos de cada uno de los cantones de esta provincia como que ya es hasta hostigoso y cansino observar tantas publicaciones en las plataformas digitales sobre difusión y promoción de ciertos productos y venga la foto ya no ahora Deje la foto al lado Vaya y compre Muchos de quienes pregonan reactivación económica No compran en, en la ciudad Compran en distintos cantones Y hasta de la vecina provincia Que no tenemos absolutamente nada Más bien somos querendones, cariñosos De la vecina provincia la Soa sobre todo Sin embargo, creemos de que los cañarenses, los habitantes de Azogues, de Biblián, de Dele, de Cañare, Tambo, Suscala, Troncal, de cada uno de los cantones, nos vemos en la obligación de apoyarnos entre nosotros, damas y caballeros, sin deslegitimar lógicamente a otros lares, a otras provincias. Pero es menester de que la actividad comercial se empiece a din, din, dinamizar con nuestra propia gente. Solo el pueblo salva al pueblo. Hoy en día la emergencia es global, la emergencia sanitaria. Este problema de salud pública es mundial. Estamos ya con el virus más de un año... Y recordamos claramente, estimados amigos, las palabras de un ciudadano cuando... ¿Quién les habla? ¿Quién les dirige la palabra? Juan Pablo Moreno. Decía en los primeros notic noticieros de los inicios del, del COVID, salíamos desde la casa, dábamos el informativo desde la casa, 12 días, y luego ya nos tocó de forma presencial... Decíamos, quédate en casa, quédese en casa Y una llamada angustiosa Y de forma Franca, frontal Y directa Nos dijo, no al aire, sino de, de forma interna A ver, usted tiene su sueldo Y usted se podrá quedar en casa Yo soy un comerciante Mis hijos están muriendo de hambre si no me mata el virus, me mata el hambre. Fueron las palabras de un comerciante. Así es que, estimados azogueños, estimados cañarenses, es momento de empezar a activar la economía de cada uno de los cantones. Dejemos tanta verbosea, tanta palabra... Ese exceso de palabras, porque a veces... Somos labiosos, somos latosos, digamos como... Utilicemos esta palabra coloquial. Somos latosos, somos labiosos. Y pregonamos por doquier... De que compremos esto en tal local y vamos... ...a los grandes centros comerciales de otras ciudades. Hay que ser... Eh, ...hay que ser cautos con lo que se pregona. Si es que estamos pregonando que se reactive la economía... ...de cada uno de los cantones... ...pues hagamos eh, hagamos actividad y estimados amigos comerciales acá... Le ponemos punto final a Noticiero. Muchísimas gracias. Hemos querido finalizar con este comentario, estimados amigos. Comentario sano, sin confrontación, sin alusiones y de forma directa, como lo sabemos decir. Soy Juan Pablo Moreno. Gracias.